0: The bank, 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 the
1: Cześć, dzisiaj moim gościem jest Marcin Miazga. Opowiedz naszym słuchaczom, czym się zajmujesz.
0: Cześć, nazywam się Marcin Miazga, mieszkam w Krakowie, studiuję tutaj informatykę stosowaną na Politechnice Krakowskiej oraz pracuję w firmie Aileron jako software inżynier. Poza pracą i studiami prowadzę też bloga o tematyce branżowej. Ponadto jestem Microsoft Student partnerem na Politechnice i prowadzę grupę DotNet, czyli takie koło naukowe, też, też na polityce.
1: Zacznijmy od tego koła DotNet. Opowiedz, jak wygląda taka codzienna praca, na czym polegają spotkania, czym się tam zajmujecie, czy tworzycie projekty, czy te zajęcia również, powiedzmy, wyrównują braki młodszych studentów z niższych roczników e, i jak długo to prowadzisz?
0: Grupa DotNet to koło naukowe działające na polityce krakowskiej. Spotykamy się regularnie w każdy, w każdy czwartek o 18 na Wydziale Mechanicznym. Nasze spotkania mają taki wydaje mi się ciekawy charakter, ponieważ nie jest to żaden kurs, nie są to zajęcia, które z tygodnia na tydzień są kontynuacją poprzednich. Każde spotkanie wokół jakiejś tematyki dotnetowej lub, lub ogólnie programistycznej jest niezależne, czyli możesz sobie spokojnie przyjść z zewnątrz, nie musisz być studentem, nie prowadzimy żadnego żadnej, żadnej takiej weryfikacji, tak? Możesz przyjść posłuchać o, o nowych trendach, o nowych trendach, o jakichś fajnych rozwiązaniach, które możesz później zastosować, prawda? Później spotykamy się na jakiś soczek, piwko i sobie gadamy luźno. Poza, poza właśnie takimi spotkaniami, które mają charakter wykładowo-warsztatowy, rozpoczęliśmy teraz projekt, który zrealizujemy sobie wspólnie i chcemy go przedstawić na sesji kół naukowych, chyba w czerwcu, o ile dobrze pamiętam. Także spoko, myślę, że nawet jak się nie ma jakiejś wiedzy programistycznej, czyli się jest na, na początku kariery, na początku studiów warto uczęszczać, bo, bo takie projekty tak, to nie tylko programowanie, to też umiejętność sprzedaży tego produktu, umiejętność e, zrobienia jakiejś szaty graficznej dla, dla aplikacji, więc, więc, więc nie trzeba być programistą, żeby, żeby działać w takiej grupie, w grupie .NET. Poza tym staramy się utrzymywać kontakt z różnymi firmami krakowskimi i, i nie tylko i organizujemy różne wyjścia na warsztaty, czy też, czy też zapraszamy firmy do nas, żeby prowadziły jakiś wykład. Myślę, że to jest fajne, bo przychodzą młodzi ludzie z firm i opowiadają o swojej pracy, opowiadają o tym, jak coś zrobić, jak fajnie zacząć. To są otwarci ludzie i naprawdę można, można po, po takim spotkaniu podejść, zagadać, dopytać,
1: Kolejnym pytaniem jest temat związany z organizacją konferencji IT Day Politechniki Krakowskiej, która odbyła się 4 grudnia. Zresztą nieskromnie powiem, że pomagałem Ci nieco w tej konferencji, ale opowiedz tak od strony technicznej, co dokładnie trzeba było ogarnąć, jak kontaktować się ze sponsorami, z Politechniką Krakowską, zorganizować marketing, prelegentów i tak dalej, Możesz opowiedzieć o takich powiedzmy, początkach i o tym, jak to wszystko ogarniałeś wraz ze swoją grupą, że tak powiem, wsparcia, nazwijmy to tak.
0: Na samym początku chciałem zaznaczyć, że gdyby nie to, że jesteśmy z Politechniki Krakowskiej, to nie byłoby takie łatwe. Mieliśmy sporą pomoc od strony na koła, profesora Jacka Pietraszka, który tak naprawdę ogarnął nam w cudzysłowie takie części, część logistyczną, czyli, czyli miejsca na konferencję oraz wjazdy na, na teren uczelni oraz, oraz pomógł też przy, przy zwalnianiu studentów z zajęć w dniu konferencji. A jeśli chodzi o organizację z naszej strony, to powiem Ci szczerze, Konradzie, że samemu nie da się ogarnąć czegoś takiego. I tak jak wspomniałeś, pomogłeś, pomogła duża część grupy. Przeszło 8, 8 osób było zaangażowanych w organizację całej, całej konferencji. Jeśli chodzi o właśnie tą organizację, to, to tak naprawdę główna praca skupiała się wokół pisania maili i odpowiadania na te maile odpowiadania na odpowiedzi. Dlaczego? Ponieważ szukaliśmy partnerów do naszej konferencji, którzy decydowaliby się pokazać i w samym mieli możliwość na przykład wystawienia prelegentów, czy też zareklamowania się lub, lub poprowadzenia jakichś krótkich rekrutacji.
1: Z mojej strony fajne było to, że ta grupa ośmiu osób, o której wspomniałeś, czyli tam chłopaki i Gosia, fajnie się samoorganizowała, to znaczy to działał jak taki mały organizm i każdy jakoś tak naturalnie przejmował rolę, w których czuł się dobrze i nikt w zasadzie nie był ani sproszony czy zmuszany do niczego, tylko każdy jakoś tak swoją jakąś niszę wykorzystał i swoje mocne strony uwydatnił w ten sposób, no i dzięki temu jedni skupiali się na marketingu, drudzy na organizacji takiej logistycznej, jeszcze inni na sponsorach i kontakcie z nimi, kolejne osoby na prelegentach. Moim zdaniem to bardzo fajnie wyszło i z tej perspektywy patrząc można być kapitał na przyszłość, żeby zrobić coś jeszcze, nie?
0: Myślę, że tak. Myślę, że jest, jest potencjał w naszej grupie. I tak jak zauważyłeś, nikt nie był do niczego zmuszany, prawda? Każdy, każdy wiedział, co ma robić, a nawet jak nie wiedział, to wiedział, jak sobie za, zaimprowizować, tak żeby to wszystko płynnie, płynnie działało. No cóż, konferencja wyszła według mnie bardzo fajnie. Jeśli chodzi o feedback od ludzi, to też słyszałem dobre, miłe słowo. Przyszło prawie 200 osób, więc, 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 więc to na plus. I myślę, że będziemy w przyszłości też też organizować podobne rzeczy.
1: Okej. Okay. Na konferencji poznałem jednego z waszych nauczycieli. Zdaje się, że pan profesor uczy angielskiego i ciekawą, ciekawą treść przekazałeś mi na jego temat, mianowicie zachęca studentów do brania udziału w konferencjach naukowych, w kołach naukowych, w nzs w samorządzie studenckim, we wszelkich formach aktywności niezwiązanej stricte z edukacją, a z takim życiem studenckim. Opowiedz coś więcej o tym, dlaczego uważasz, że to jest dobre, może uważasz, że to jest złe.
0: Myślę, że przekazuje tak naprawdę kwintesencję studiów studentom, bo tak naprawdę studia to nie tylko nauka, tylko studia to studiowanie, czyli właśnie branie udziału w różnych inicjatywach, które są poza, poza zajęciami, bo umówmy się. Pierwszy rok jest trudny, jest dużo zajęć, dużo projektów, dużo ćwiczeń, laboratoriów, są trudne przedmioty. Mate matematyka. Tak, dokładnie. <grychy> matematyka. Pozdrawiamy matematyka. Krystiana Karczyńskiego. Dzięki Krystian. Gdyby nie ty, to nie byłoby nas tutaj. A później zaczyna się tak robić luźnie, bym powiedział. Jest coraz więcej wolnego czasu i można sobie w cudzysłowie popłynąć i, i nie robić nic, prawda, rozliniwić się. A właśnie branie udziału w takich organizacjach jak AZS, NZS, koła naukowe czy, czy, czy. samorząd. Tak, czy samorząd? Otwiera nowe perspektywy, bo tak naprawdę pokazuje, że studia to nie wszystko: że można robić fajne rzeczy, organizować fajne wyjścia, wyjazdy, warsztaty, dzielić się wiedzą i tak naprawdę studiować.
1: Mhm. Fajne jest to, że można popróbować różnych rzeczy w czasie studiów, a nie ma to żadnej takiej technicznej odpowiedzialności. Nie idziesz do pracy, nie próbujesz tego w pracy, co już wiąże się z umowami, jakąś odpowiedzialnością i tak dalej, tylko po prostu testujesz na żywych organizmach, ale tak naprawdę bez odpowiedzialności. Tych kół naukowych jest mnóstwo. U nas na uczelni są koła związane z technicznymi sprawami, modelowanie 3D, jest grupa, która robi bolid. Tak jak mówiłeś, są, są samorządy czy NZS, organizują też wyjazdy w góry, tego typu kwestie. De facto możesz poprowadzić wszystkiego i wybrać to, co najbardziej cię, cię kręci, co lubisz. No i w tym się jakoś tam rozwijać dalej, tak? Ja znam na przykład chłopaka, który zaczynał od takich organizacji studenckich, a teraz e, pracuje w firmie, która organizuje eventy dla generalnie związków piłki nożnej. No i to można przerodzić fajnie w pasję, nie? Tak samo tutaj koła naukowe związane z IT. No to jest jednak robienie więcej niż taki przeciętny student. E, no i myślę, że pracodawcy, przynajmniej mój pracodawca, bardzo pozytywnie patrzę na tego typu inicjatywy.
0: Oczywiście, jeśli się wychodzi przed szereg w ten sposób, to jest zawsze na plus. Także dziękujemy bardzo panu małemu za, za promocję wszelkich inicjatyw studenckich.
1: Opowiedz no nam więcej o projektach, które gdzieś tam tworzysz, w których bierzesz udział?
0: Wiesz co, obecnie jestem zaangażowany w kilka projektów, takich, takich prywatnych. Wydaje mi się, że tworzenie takich rzeczy dla siebie, z jakąś tam wizją zakończenia tych projektów z jakimś, jakimś pomysłem na zrealizowanie tego od początku do końca i to nie mówię tylko o samym kodowaniu, ale też na, od strony w cudzysłowie biznesowej, czyli, czyli na realizacji pomysłu. Jest mega, mega fajne, mega dużo daje i, i rozwija. I też pozwala się rozwijać w innych dziedzinach niż programowanie, jak na przykład ekonomia. Dokonałem kiedyś taki mały projekcik, który miał na celu analizę różnicy cen pomiędzy dwoma giełdami kryptowalut. Projekcik był mega fajny, pod tym względem, że można było go szybko, szybko zrealizować. No i polegał na, na nauczeniu się jakby kilku aspektów związanych z tym, jak giełda działa, więc myślę, że dużo mi dał. A tak swoją drogą był nawet przedstawiany na, na kole, na którymś spotkaniu. Poza tym myślę, że realizacja takich, takich projektów również na kole z ludźmi, niekoniecznie takimi ukierunkowanymi na zysk materialny, jest mega świetna pod tym względem, że fajnie można zobaczyć jak się sobie radzi w pracy, w pracy zespołowej. Realizacja takiego projektu to tak naprawdę w 40% programowanie. Przykładowo, robisz sobie jakiś projekcik na, na, w ciągu weekendu, zbierasz jakieś, jakieś pomysły, jak to, jak to zrobić, planujesz sobie, rysujesz sobie jakiś graf przepływu, co, co ma się dziać. Później programujesz i tak naprawdę później to wszystko dogrywasz, czyli poprawiasz jakieś, jakieś, jakieś detale, e, robisz jakiś layout i później to wrzucasz i to czasem jest czasem bardziej czasochłonne niż samo to oprogramowanie, które było gdzieś tam na, na, na początku.
1: Takie projekty też zwiększają świadomość tego, że wiesz, samo stworzenie produktu to jest nie tylko oprogramowanie, tylko też kwestia graficzna, marketingowa, sprzedażowa, zarządzania zespołem, zarządzania zadaniami, też jakiś wtedy Kanban czy Scrum przydaje się w tym, żeby dostarczyć jakąś jakość i wartość, co jakieś skończony czas, w iteracjach. No i myślę, że tak na sucho z Udemy czy z jakiejś, z jakiejś kursery nie da się tego nauczyć.
0: Nie, nie masz szans, tam, tam się bardziej skupiasz właśnie na jednej tematyce, a tutaj masz szerszy ogląd na sprawę. Minus prowadzenia swoich projektów jest taki, że to jest mega, mega, mega czasochłonne.
1: A masz jakieś dobre rady w kwestii organizacji swojego czasu? Bo prowadzisz bloga, prowadzisz koło naukowe, pracujesz, no i jeszcze studiujesz dziennie czyli te cztery tematy, no to całkiem sporo powiedziane.
0: Tak naprawdę wydaje mi się, że jeśli czegoś tak naprawdę chcesz, to to, to osiągniesz. Zabrzmiałem może teraz jak coach, coach Marcin, ale, ale tak jest.
1: Porozmawiajmy teraz o Twoim blogu. Z tego, co, co wiem, to poruszasz ten temat nie tylko związany z programowaniem, ale również związane z taką tematyką szeroko DevOps, typu Docker, typu Cartoon's Integration, GitFlow i tak dalej troszkę też technologii chmurowych. Możesz opowiedzieć więcej, dlaczego, dlaczego pojawiło się u Ciebie zainteresowanie wszystkimi tematami dookoła? Bo zazwyczaj ludzie na początku kariery jednak mają wąską specjalizację i dopiero z czasem rozwijają to na, na wszystkie strony. A u Ciebie to jest troszkę tak na odwrót.
0: Wiesz, wynika to z tego, że jednak byłem znudzony takimi projektami, które polegają na tym, że Spoko, robisz sobie jakiś program, uczysz się jakichś klasek generycznych, fajnie, fajnie, ale wszystko wyświetlasz na, na konsoli i tak naprawdę nic z tego nie masz. A, a chmura a, jednak daje Ci kilka, kilka takich wizualnych a, prezentacji tego, co zrobiłeś i od razu widzisz efekty tego. Co jest naprawdę fajne. Tak, jeśli chodzi o, o tematy DevOps, a, testowania czy Continuous Integration, to są tematy, które prędzej czy później dotkną każdego dewelopera, a można je polubić lub nie, jednak wydaje mi się, że, że fajnie by było, żeby już na początku kariery ludzie mieli świadomość, że programowanie to nie jest wszystko w IT, że jest kilka ścieżek rozwoju i jeśli nie jest się na przykład umysłem ścisłym, tylko bardziej humanistycznym, to też spokojnie można sobie coś, coś fajnego znaleźć, sobie działać w swoim obrębie. Mhm.
1: Rozumiem. A kwestia wystąpień publicznych? która jest ci w jakiś sposób bliska? Jak się do tego przygotowujesz? Skąd tego się nauczyłeś? Czy, czy to, skąd pochodzisz, może miało jakiś wpływ na to, że tak chętnie występujesz publicznie, tudzież właśnie prowadzisz takie powiedzmy, rzeczy związane z karmą, która, która jest oddawaniem czegoś do społeczności, do ludzi na niższych rocznikach, młodszych, młodszych od nas?
0: Powiem ci szczerze, że zawsze miałem problem z wystąpieniami publicznymi. Zawsze się z mega tym stresowałem. Cały czas z tyłu głowy kiedy wychodzę przed ludzi, siedzi mi coś takiego, że spoko się spale ze wstydu, czy coś nie wyjdzie i będzie lipa, ale jednak jak coś ćwiczysz, to wychodzi coraz lepiej, prawda? I, i, i się przełamujesz.
1: Pochodzisz z dębicy, zresztą tak jak ja, ale chodziliśmy do różnych szkół średnich i z tego co wiem, twoja szkoła średnia ma całkiem dobrą opinię z racji właśnie umiejętności związanych z informatyką, co jednak nie wiąże się bezpośrednio z umiejętnościami miękkimi.
0: Tak, te dwie umiejętności nigdy nie chodziły w parze. Tego brakuje w naszej branży właśnie, takiego, takiego, takiego czegoś, czego nie ma, co jest na przykład w branży ekonomicznej, prawda, czyli e, sposobu mówienia, czy, 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 czy wyrażania swoich myśli. Hmm. Dlatego wydaje mi się, że, hmm, że to jest bardzo ważne, żeby, żeby, żeby nie zaprzestawać e, uczyć się mówić, pisać i skupiać się tylko na tych takich kompetencjach technicznych tylko rozwijać w każdym, w każdym kierunku. Praca IT to nie wszystko, bo jednak też się pracuje z klientem, też trzeba, trzeba się porozumieć w zespole, co jest bardzo ważne i czasami jest dużo ważniejsze od tych technicznych umiejętności, których de facto można się nauczyć w kilka dni, jeśli się przy tym przysiądzie, a jednak tego jak mówisz, jak, jak się porozumiewasz z ludźmi, jakim jesteś człowiekiem, no nie nauczysz się tak z dnia na dzień, prawda? Mm -hmm.
1: Trzeba też potrafić umieć sprzedać swoje rozwiązanie, nie tylko klientowi, ale też członkom swoich zespołów, no bo zaimplementujesz jakieś ciekawe, fajne rozwiązanie, ale jeżeli inni nie przyjmą go na tyle entuzjastycznie, no to ono idzie do szuflady, a jeżeli potrafisz je sprzedać i jest ono ok, jest dobre, no to cała firma może na tym skorzystać.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Zgadzam się jak najbardziej. To są kompetencje, których też nie uczą na studiach, zauważyłeś, tutaj uczą typowo technicznych rzeczy, a właśnie takich umiejętności jak umiejętność sprzedaży swojego rozwiązania, no prędzej się nauczysz na, na jakimś kole, na jakichś hackathonach, gdzie przedstawiasz swoje pomysły, realizujesz, a później przedstawiasz i, i musisz to streścić i, i zachęcić ludzi do korzystania. Wydaje
1: mi się, że studia mają taką rolę wskazania wielu różnych rzeczy, wielu dziedzin i wielu powiedzmy rzeczy, tylko i wyłącznie w formie sygnalizowania, że coś takiego istnieje. A one nie powinny uczyć Ciebie każdej z tych domen jakoś tak szczegółowo, tylko po prostu sygnalizują Ci to, a Ty, jak jesteś zainteresowany, no to pogłębiasz to na swoim jakimś tam prywatnym gruncie w domu.
0: Dokładnie, dokładnie. Sam sobie wybierasz, bo masz tyle czasu, że spokojnie możesz robić kilka rzeczy. Mhm.
1: E, powiedz mi, kiedy zacząłeś programować albo kiedy miałeś pierwszą styczność z jakimkolwiek programowaniem związanym z jakimkolwiek językiem?
0: Jak już wcześniej wspomniałeś, chodziliśmy obydwaj do, szkoły, do szkół w Nębicy. Ja uczęszczałem do, do technikum, do zespołu szkół numer 2 w Gębicy. I tam po raz pierwszy spotkałem się z programowaniem. Najpierw był to Pascal, a później C++. I powiem Ci szczerze, że wtedy nie myślałem o karierze programisty. Mało tego, bardzo mi się to nie podobało. Nie było w tym nic ciekawego dla mnie. To było po prostu siedzenie i żmudne rozwiązywanie problemów. Nic atrakcyjnego, prawda? I tak, to był pierwszy kontakt. Później udało mi się dostać na praktyki w, w firmie Goodyear w Tębicy, gdzie rozpo, rozpocząłem pracę przy analizie danych produkcyjnych, a później zacząłem to automatyzować, używając jednego prawilnego wtedy języka, czyli C++ i pisząc takie, takie nieduże programy. Także, także to były moje początki kariery.
1: A czy pasjonaci, którzy programują od dziecka mają jakieś większe szanse na zrobienie kariery w IT? Czy takie osoby, które zaczęły na studiach są już na starcie skreślone? Albo zaczęły na studiach, może nawet się przybranżowiły po studiach, po paru latach, w wieku 30 lat na przykład. Teraz popularne są bootcampy, szkolenia, kursy.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że mają jakąś przewagę ze względu na właśnie takie dłuższe, dłuższe dłuższy staż ale nie skreślałbym w żadnym, w żadnym stopniu nikogo, kto, kto zaczyna w dowolnym momencie, kiedy się przebranża, po studiach nawet. Dlaczego? Dlatego, że tacy ludzie, którzy przychodzą z innych branż, mają często wiedzę domenową dla swojej branży, na przykład, nie wiem, ekonomiści, prawda, którzy tam zaczynają coś programować, automatyzować sobie, mają mega dużą wiedzę z branży ekonomicznej, no i w IT jest mnóstwo projektów ekonomicznych, które jednak <śmiech> potrzebują potrzebują takich specjalistów, prawda? Bo jednak umiejętności technicznych, jeśli masz już jakieś podstawy, idzie się nauczyć naprawdę szybko. A takich domenowych, konkretnych dla danych problemów, no, no nie jest tak łatwo, nie jest tak szybko.
1: Okay. A w ogóle jak oceniasz przyszłość branży informatycznej? Nie sądzisz, że właśnie taka wiedza domenowa, jakieś specjalistyczne techniki związane z jakąś wąską dziedziną wiedzy będą coraz bardziej wartościowe, ważne i w przyszłości będą zyskiwać na znaczeniu, właśnie jako taki, powiedzmy, ekonomista, który potrafi programować, czy tak jak teraz kultura DevOps, czyli de facto admini, którzy potrafią programować.
0: Mhm, mh. Wiesz co, rozmawiałem ostatnio przy okazji konferencji, na której byłem, Blockchain Fiesta, z takimi ludźmi z SGH, z koła naukowego SGH, byli na pierwszym roku i coś tam zaczynali już w branży ekonomicznej działać, no i właśnie pochwalili się, że zaczynają pisać w Pythonie, żeby sobie po prostu analizować dane co wywarło na mnie już taki, no, wywarło niezłe wrażenie, bo sobie myślę, no, zaczyna się, tak? Właśnie to potwierdza Twoje słowa, że, że to idzie w tą stronę, tak? Tak samo jeśli chodzi o DevOps, czyli automatyzację procesów takich sysadminowych, to też skręca powoli w tą stronę i myślę, że to będzie dotyczyć także księgowości, to będzie dotyczyć także jakiejś branży farmaceutycznej i prędzej czy później wszyscy, w cudzysłowie wszyscy, właśnie korzystający z komputera, będą musieli mieć jakąś podstawową wiedzę o, o sortowaniu, o analizowaniu danych. Tak, tak. Także... się.
1: Tego jest coraz więcej i trudno, trudno się generalnie bez tego obejść. Ja też zaczynałem od tego, że mieliśmy po prostu zadania związane z energetyką i właśnie automatyzując jakieś tam zadania w Excelu czy, czy jakimś języku skryptowym, jakimś VBA, po prostu przyspieszaliśmy niektóre zadania. No i myślę, że analogicznie dzieje się wśród projektantów na przykład części, którzy piszą skrypty, które pozwolą zoptymalizować proces wytwórstwa, na przykład jakiś tam łopatek, które po prostu są generycznie z jakichś gotowych wzorców implementowane jako skrypty.
0: Dokładnie, dokładnie. To znaczy ja wciąż widzę duży opór przed tym, bo jednak wciąż duża, duża rzesza ludzi słysząc programowanie, to wyobraż sobie takiego stereotypowego programistę, który siedzi po nocach w piwnicy i, i programuje i to jest nic ciekawego, tak? I nie chcą w to iść po prostu.
1: Ja myślę, że to też się zmienia. Na przykład, ostatnio byłem na warsztatach ze Scruma u mnie w firmie i prowadziła to dziewczyna, która z naszym Scrum Master'em, ale ostatnio była też na jakiejś konferencji w Warszawie. I bardzo ciekawe zdanie powiedziała: mianowicie, razem z nią były nauczycielki, które uczą w przedszkolach, w szkołach podstawowych itd. I one wprowadzają po prostu elementy pracy w zespole, dostarczania jakiejś wiedzy w jakichś iteracyjnych cyklach już w takim najmłodszym wieku. I moim zdaniem to jest bardzo dobry kierunek, że zaczynamy uczyć dzieci współpracy, rozwiązywania problemów, a nie jakichś ko konkretnych suchych faktów, ponieważ no, prawda jest taka, że szkoła nie zmieniła się jakoś znacząco od powiedzmy 100 lat, a technologia poszła bardzo znacząco do przodu. Więc powinniśmy wprowadzać jak najwięcej rozwiązań usprawniających proces edukacji, wykorzystujących nowoczesne technologie. No i chwała wszystkim szkołom, uczelniom, które, które wchodzą w coś takiego, przedszkolom również wszystkie prezentacje interaktywne, e, wszelkie animacje, które jednak lepiej docierają do dzieci niż, niż jakieś napisy. Myślę, że są dobrym kierunkiem i mi na przykład tego brakuje. Mam też młodszą siostrę i moim zdaniem u niej w szkole fajnie do tego podchodzą, ale oczywiście jest też pole, pole do poprawy i można by było robić to jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś to się zmieni w tę stronę.
0: Myślę, że to jest nieuniknione i z końców właśnie będzie zmierzać w tę stronę.
1: Na koniec mam 10 pytań i pierwsza taka część to trzy rzeczy, które najbardziej lubisz w branży, cenisz w branży rzeczy, które po prostu postrzegasz jako najbardziej wartościowe.
0: Dobrze, zacząłbym przede wszystkim od społeczności. Społeczności zbudowanej przez programistów dla programistów. Chodzi mi tutaj o, o community, które zawsze Ci udzieli jakieś rady, które Ci pomoże, kiedy spotkasz problem. Czy to na GitHubie, czy to na Stack Overflow. To jest naprawdę fajne i nie spotkałem się z czymś takim, gdziekolwiek indziej. Drugą rzeczą jest mnogość materiałów do nauki. Naprawdę, jeśli dobrze poszukać, za darmo można wyhaczyć super kursy, które spokojnie nie można uznać za takie, za takie podstawy, takie basicy, które po prostu pomagają wejść, wejść w branżę. Trzecią rzeczą, która jest fajna w IT, to oczywiście kasa. Ciężko znaleźć inną branżę, w której po tak krótkim czasie nauki można zarabiać tak dużo.
1: Okej, okay, a na wrót trzy rzeczy, które najbardziej cię irytują, denerwują, które po prostu nie lubisz,
0: nie cenisz. Wiesz co? Bardzo nie lubię JavaScriptu, ale się go uczy, bo to zło konieczne, to jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, której nie lubię, wydaje mi się, że mogłoby być więcej kobiet w naszej branży, bo jednak ten odsetek wciąż jest, wciąż jest niski. Trzecią rzeczą, której nie lubię, kurczę, ciężko znaleźć, szczerze mówiąc. IT jest świetne, poza tymi dwoma rzeczami, ale jeśli tak bym miał mówić, to wydaje mi się, że niektórzy wciąż mają takie klapki na oczach, w cudzysłowie, że jeśli są programistami, prawda? Jeśli w czymś programują, to oni są odpowiedzialni tylko za programowanie. Ich nie interesuje to, jak to później jest wdrażane, jak to jest później uruchamiane, kto, to, kto przy tym działa. Oni po prostu są odpowiedzialni za jedną rzecz. I to bym chętnie zmienił. Po prostu...
1: Czyli rozszerzył jakąś odpowiedzialność i świadomość ludzi. Tak, tak, też to zauważam, aczkolwiek myślę, że to się zmienia właśnie dzięki tej kulturze DevOps, dzięki automatyzacji wielu procesów. Ludzie teraz zauważają, że tester nie siedzi już wiesz, piętro dalej, tylko tester dzisiaj jest tak naprawdę programistą, który siedzi obok nich. Wdrożeniowiec analogicznie, często wdrożenia przeprowadzają konsultanci, którzy są po prostu programistami, którzy częściowo jeżdżą też na wdrożeniach jakiegoś tym softu. Tak samo Piemi, którzy, Piemowie bardziej, którzy po prostu często wywodzą się z branży. Byli kiedyś grafikami, testerami, programistami, no a teraz są Piemami, czyli, czyli mają ten background techniczny. Chociaż oczywiście pewnie są też osoby stricte związane z zarządzaniem i od początku kierujące kierującą swoją karierę w ten sposób, ale myślę, że ta świadomość wzrasta, tak konkludując. A trzy rady dla ludzi wchodzących do IT w 2019 roku? Teraz pewnie będzie dużo postanowień noworocznych. Może jakieś trzy źródła nauki, trzy najlepsze
0: rady, czy protipy, jak to się mówi dzisiaj, jakieś znajdziesz, tak? Jasne. Mówiąc, że ktoś wchodzi na branży IT, ja rozumiem, że ktoś zaczyna jakieś praktyki, jakiś staż, czy jakąś pracę. Jeśli tak, to niech cały czas szuka pomocy u starszych kolegów. Niech sobie znajdzie jakiegoś mentora w tej pracy, który pokaże co i jak, który pomoże, wytłumaczy. No i nie będzie strachu, żeby go o coś zapytać, prawda? Nawet trzy razy zadać to samo pytanie i to jest pierwsza rada. Drugą radą jest, myślę, że czytanie blogów o tematyce IT jest mega, mega spoko, mega dużo mi to Ta dało.
1: Podcasty są ważne, tak zaznaczmy to. Oczywiście, razem. oczywiście,
0: to, to było na trzecim punkcie. Myślę, że takie blogi branżowe, na przykład Enterprise Craftmanship, albo Andrew Locke. Dot com. To są dwa fajne blogi, które są regularnie pisane. One są o tematyce stricte dotnetowej i poruszają, poruszają fajne problemy. Na początku mogą się wydawać takie troszkę zbyt trudne problemy, no ale tak naprawdę prędzej czy później spotkamy się z nimi, więc, więc myślę, że warto coś, coś takiego czytać. Myślę, że warto też, jeśli się chce rozpocząć prac, pracę w IT, warto chodzić na meetupy jakichś grup, czy to studenckich, czy niestudenckich które spotykają się mniej lub bardziej regularnie i pozwalają poza, poza słuchaniem tej tematyki jakiś networking między ludźmi, czyli, czyli pozwalają Ci porozmawiać ze starszymi kolegami, którzy siedzą już w tej branży i którzy zawsze dadzą Ci jakieś, jakieś rady, których możesz zapytać o, możesz przyjść ze swoimi problemami i po prostu usłyszeć proste rozwiązania.
1: Dobrze by było jeszcze poruszyć temat związany z rozmowami o pracę? Czy masz jakieś dobre rady przed taką pierwszą rozmową o pracę w, w swojej karierze?
0: Zaczynając od początku, myślę, że jeśli chodzi o stres, to każdy powinien sobie znaleźć jakiś sposób naradzenie sobie, z takimi trudnymi, bądźmy szczerze, sytuacjami, nowymi sy sytuacjami, bo na rozmowy się nie chodzi raz w tygodniu, jak, jak na meetupy, tylko, tylko raz na jakiś dłuższy czas. Poza tym stres jest nieunikniony, ale jeśli chodzi o, o same rozmowy, to najważniejsze jest przygotowanie, czyli... Czyli to co ci powie każdy, dowiedzenie się co robi firma, dowiedzenie się co może ci zaoferować tak, tak, tak na pierwszy rzut oka, bo zawsze takie pytania <śmiech> są na rozmowie. Bo rozmowa kwalifikacyjna nie są stricte tylko techniczne, techniczne sprawy i to idzie bardziej właśnie w stronę teraz takich rozmów psychologicznych bym powiedział niż, niż technicznych. Bardziej liczy się to jakie masz podejście do pracy, jak chcesz się rozwijać, co robisz w wolnym czasie niż to, co aktualnie umiesz, bo wychodzi się z założenia, że spoko, no nie? wszystko się nauczysz w tej pracy pierwszej, ale jeśli jesteś człowiekiem, który ma na wszystko wywalone, to, to, to nie ma sensu, prawda? Choć, choćbyś miał jakąś tam super wiedzę na początku, to i tak w pewnym momencie się zatrzymasz i, tak, i to jest bezwartościowe w dłuższej perspektywie. Więc myślę, że warto, warto, warto się przygotować przede wszystkim. Drugą rzeczą warto prowadzić e, social med, media, Warto mieć konto na Linkedinie, warto mieć konto na GitHubie, gdzie się tam rzuca jakieś projekty, jeśli się jest deweloperem, testerem, devopsem. I pokazuje się, że, że coś się robi, prawda? Coś się działa. I myślę, że warto też opowiadać o swoich projektach. Nawet jeśli są to jakieś projekty na studiach, które ma każdy na roku, to jednak warto mówić o tym, co się robiło w danym projekcie, z czym sobie fajnie poradziło, prawda? Właśnie pokazać swoją, swoją taką mapę, mapę myśli w rozwiązywaniu problemów. Tak samo jeśli chodzi o podejście do rozmowy kwalifikacyjnej, wydaje mi się, że nie można tego traktować nigdy jako, jako taki egzamin, bo dajmy na to, dostajemy 10 pytań, na dobrą sprawę odpowiemy na dwa z tych 10, na egzaminie byśmy to oblali, a może się okazać, że pracę dostaniemy, bo o ile odpowiedzi na pozostałe pytania były błędne, to jednak jakaś tam droga, prawda, do dojścia do tej odpowiedzi była na tyle spoko, że, że to jest, że widać potencjał, tak? I, i się pasuje do zespołu. Poza tym właśnie na każdej rozmowie chyba teraz pytają o to, co robi się w wolnym czasie. Czyli jakie masz hobby, co czytasz, jaki gatunek książek. I te rozmowy kwalifikacyjne to nie jest taka sztywna, sztywna rozmowa, prawda, biznesmenów, tylko właśnie taka, taka żywa gadka, tak? Nie, jest, nie, nie ma scenariusza.
1: Ja tutaj od siebie dodałbym jeszcze jeden temat mianowicie na początku kariery nie warto kierować się stricte zarobkami, tylko technologią, która nas pasjonuje, no i dobrym szefem, bo często jest tak, że przychodzimy do firmy, a odchodzimy z powodu szefa, a jeżeli trafimy na właściwą osobę, na stanowisku, które, które jest nad nami, możemy się naprawdę dużo nauczyć i taka osoba może też nam przycielić dużą odpowiedzialność, która to pchnie nas do szybszego rozwoju. Na koniec jest jeszcze takie pytanie, powiedzmy dosyć frywolne, Chciałem zapytać, czy interesujesz się Premier League, ewentualnie inną dziedziną sportu?
0: Tak, Premier League oglądam mniej lub bardziej regularnie. Kibicuję Liverpoolowi. Myślę, że w tym sezonie mają szansę coś ugrać. Ja
1: kibicuję Manchester United, także powinniśmy zakończyć tak, tę rozmowę że
0: No dobra, dobra, kontynuuj, kontynuuj. Tak, poza Premier League oglądam też La Ligę, no i oczywiście Ligę Mistrzów.
1: Dobra, na koniec może chcesz podziękować, może chcesz kogoś pozdrowić, nauczycieli, e, może też chcesz podać jakieś linki wartościowe, z których może ktoś się czegoś nauczy.
0: Chciałbym pozdrowić członków grupy dotnet i podziękować im za to, że robimy takie, takie fajne rzeczy. Chciałbym także pozdrowić współpracowników z firmy Eileron oraz pracowników Politechniki Krakowskiej za pomoc w realizacji konferencji. Jasne.
1: Wszystkie blogi, linki damy pod spodem w opisie i na koniec dziękuję bardzo.
0: Dzięki wielkie.